0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 101. Hallo zusammen und auch ein Hallo an die Live-Hörer. Ihr findet uns, äh, ja, <lacht> ihr habt uns schon gefunden, <lacht> ähm, aber ihr findet den Chat auf unserer Internetseite, ähm, weil zwei Chats zu bedienen ist etwas schwierig und äh, ja, der fühlt sich auch so langsam ja, an den angeschlossenen Funkhäusern äh, in Beine und bei Aachen ist da auch irgendwo Licht. Einen wunderschönen guten Abend aus Beine.
2: Ja, und auch einen wunderschönen guten Abend aus der Aachener Grenzregion an euch da draußen. Und an die Nachhörer natürlich. Aachener Grenzregion.
1: <lacht> das, ist, das, das ist, wie ich immer gesagt habe, Eschwaler ist, ja ist ja eigentlich der Parkplatz
2: von Aachen, ne? Ja, so <lacht> ungefähr, ja. So kann man es nennen, ja. Und mein Dorf ist der Parkplatz von Holland. Ach, dann hast du aber ein großes Dorf. Ja, es geht. Kommt immer auf den Betrachtungswinkel an. Ja, 100
1: Folgen Cash-Frequenz äh, bis letzte Woche. Es gab einige Kommentare, die rattern wir gleich schnell durch. Bevor wir aber dazu kommen, denke ich, sollten wir... Äh, zu einer Frage kommen. Wir haben ja immer noch offen, dass ihr uns Fragen schicken könnt, wenn ihr was wissen wollt. Und äh, wir haben genau eine Frage bekommen. Wie seid ihr zu eurem Keschernamen gekommen und habt ihr diesen auch schon mal verändert?
2: Gerhard. Der Gerhard. Ja, die Frage hat uns der Mr. Kuti gestellt. Die haben wir letzte Woche zwar auch schon gekriegt, aber nicht mit reingenommen, weil wir ja schon drei hatten. Deswegen haben wir uns aber für diese Folge aufgespart. Ähm, ja, ich hatte meinen anderen Cacher-Namen. Ja, ich habe angefangen mit XYC 84 weil das war halt damals einfach so, so ja komm, Hauptsache schnell anmelden. Ja, das war halt so die ersten paar Buchstaben von meiner E-Mail-Adresse. Dann habe ich mir gedacht, so komm, nimmst du die halt einfach. Es ist, ist einfach und geht schnell, bevor ich mir jetzt noch einen Namen überlege. Den habe ich dann auch locker, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre gehabt. Und dann hat sich das Ganze zu GPS-Wichtel gewandelt. Ähm, das war damals, wir haben hier so ein Heilig-Morgen-Event. Und ich weiß nicht, was ich am Vortrag gemacht habe, zumindest sahen meine Haare aus wie so zwei Wichtelohren. Und ähm, man hat mich dann auch drauf darauf Aber die Kescher-Kollegen, mit denen ich da war, die sagt, boah, du siehst aus wie ein Wichtel. Ja, dann hatte ich das GPS gerade in der Hand und dann war irgendwann der Name GPS-Wichtel geboren. Und dann habe ich mir gedacht, so, und dem bin ich damit dann auch geblieben. Das war einfach so aus einer Sektlaune heraus den Namen geändert. <lacht>
1: Tja, mein Caching-Name, ja, der ist, ähm, ja, Hatti, das war ein Spitzname, den habe ich mal beim Roten Kreuz gekriegt, da war ich mal ehrenamtlich tätig, da gab es dann irgendwann mal diesen Spitznamen, ähm, ja, ist eine etwas längere Geschichte, <lacht> das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja, ähm, 1971 äh, ist meine Hausnummer, ist natürlich nicht mein Geburtsdatum, ich bin ja noch nicht so alt. <lacht> Nein. Was?
2: Ich wollte gerade sagen, ich bin dein Dorf schon mal gewesen. So viele Häuser habe ich da aber nicht gesehen. Ja, die,
1: die fangen erst bei, bei 1000 an. Ach so. Ja, genau. Nö, nee, äh, geändert habe ich es nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, äh, wie ich angefangen habe zu cachen. Ich war das früher, das war glaube ich gar nicht so einfach. Du musst ich weiß gar nicht, konnte man den Namen früher nicht äh, ändern? Oder nur mit über Groundspeak? Mittlerweile kannst du da, glaube ich, äh, den Namen selber irgendwie ändern, ne? also das geht jetzt mittlerweile so ja. ohne Probleme. Ich meine, früher war das mal anders, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wie das war. Björn, ähm, du heißt wahrscheinlich schon immer Holzkopf. Äh, nee. Hol nein, 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 als ich damals angefangen habe, ja, ne, wie
0: bei Gérard auch, ne, ja, welchen Namen nimmst du jetzt erstmal? Ja, und dann hatte ich da noch aus einem anderen Spiel, äh, ja, einfach so das Kürzel aus Vornamen und Nachnamen unter Biolo. Und ja, wie bin ich dann zur Holzwurmfamilie gekommen? Das war ganz niedlich. Den ersten Cache, den ich gelegt habe, der heißt der Holzwurm. Und ja, irgendwann in einem, im Sommer kamen dann Kescher auch hier aus der Region mit dem Radel abends. Und wir waren gerade draußen im Garten und haben dann halt noch so über den Zaun so ein bisschen geklönt. Ja, und im Lok haben sie dann... Halt, noch reingeschrieben, dass sie nach dem Fund noch mit der Holzfumm-Familie einen netten Plausch gehalten haben. Tja, und da war
2: der eigentliche Keschername dann geboren. Ja, manchmal Zufälle, ne? Aber
0: ja. ich fand das total niedlich, ne? Und da haben wir gesagt, Mensch, den nehmen wir doch.
2: Aber würde mich jetzt mal interessieren, selber, habt zumindest Björn, weil du den Namen ja auch gesagt hast, hast du da einen Shitstorm mitgemacht bei deiner. Ich, wie heißt das bei uns so schön bei den VIP-Cachern? Nein, nein. Nee. Also ich hatte das nämlich nach dem Heilig-Morgen-Event und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, drei Wochen später, wo ich dann wieder mit den mit den Jungs-Mails cachen war, kriegte ich dann vom Owner die Frage, wer bist du denn? So habe ich gesagt, ja, ehemaliger Name so und so, und dann krieg ich auf dem nächsten Event zu hören, ja toll, und wenn nicht morgen einer aus, aus Spaß. Äh, Baumbär nennt, änderst du deinen Namen wieder, oder was? Ich so, er ja, bleibt auf dem Teppich. Also, Direkt <lacht> so blöde Sprüche dann. Oder? Naja, lass einfach mal. <lacht> Baumbär. Ja, da ist bei denen, also hier war das wohl eine Zeit lang echt verpönt, seinen Keschernamen zu ändern. So hast du den einmal, hast du ihn immer. Wie, wie so Geburtsname halt, weißt du? Also ich, ich bin auch noch nie auf die
1: Idee gekommen, klar, wir sagen, jetzt hat die 1971, ja, sicherlich äh, möchte ich jetzt vielleicht Baumbär heißen. <lacht> Baumbär finde ich total
2: Baumbär.
1: <lacht> schöner Name, Baumbär.
2: Lässt sich auch gut abkürzen mit BB einfach nur im Für Ist für echt interessant. Ja. ja. Scheiß auf Brigitte Bardot.
1: Baumbär. <lacht> das ist cool. <lacht> ja, nein, aber ähm, ja, ich habe nie drüber nachgedacht und. Äh, dass mit diesen, diesen Namensgebung, du sagst, okay, scheißegal, es muss ein Name ja also ich, ich, weiß noch, in meinen ersten Log habe ich mich eingetragen, ähm, das erste Logbuch, den Cash habe ich ja, ähm, einfach gefunden, weil ich wusste, wo die Location ist, es war ein Turm und da stand als Hinweis auf der Internetseite hinten, hinter Stein, und gut, da bin ich hingegangen, also ohne GPS, da habe ich mich ins Logbuch eingetragen mit Hatti. Da bin ich dann irgendwie nach Hause gekommen, habe dann irgendwie, hab dann irgendwie gehört, ja, du musst dir dann, musst dich anmelden und ja, keine Ahnung. Boah, dachte ich meldest dich mit Hatti an, aber kann ja keiner wissen, dass die Seite so begehrt ist, dass da der Hatti schon vergeben ist. Ja, also habe ich Hatti und dann meine ähm, Hausnummer genommen. Ja, so viel zum Thema äh, der Fragen, also wenn ihr noch Fragen uns schicken wollt oder noch andere Ideen habt, äh, was wir vor den Kommentaren machen, ähm, ja lasst es uns hören, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder über die äh, Social-Media-Kanäle und ich denke, ähm, wir können jetzt zu den Kommentaren kommen. Okay. Ja, da kam mir noch ganz frisch was rein.
2: Genau. Kommentare.
1: Ja, Björn, komm, du warst gerade dabei, hau doch rein. Ja, erstmal wieder ins Scrollen. Ah... <lacht> Ja, ich war eben schon ganz
0: unten. Ja, ähm, der Jörg vom Casualic-Blog, der hat sich gemeldet und bedankt sich für die humorvolle Art, wie wir uns mit dem mysteriösen Briefkasten nahe Braunschweig auseinandergesetzt haben. Und natürlich auch für die Verlinkung. Vielleicht kommt ja irgendwann die Lösung ans Tageslicht. Er hält uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Ja, da kommt heute auch noch ein Beitrag über im Podcast. Ich nehme mir mal den nächsten Kommentar. Tokyo Nerd, ja, ein lieber, netter Gruß und äh, Glückwunsch zur hundertsten Folge, diesmal im XXL-Format, ich habe auch mich erschrocken, wie ich zwei Stunden auf der Uhr gesehen habe, ähm, ist äh, ein wenig schwierig, haben wir festgestellt, weil ähm, Girard hat immer nur zwei Stunden ähm, äh, auf Phonic Guthaben, ähm, Vielleicht sollten wir mal einen Spende-Button für Auf Honig äh, mal draufpacken. Das war vielleicht mal, wenn wir so eine XXL-Folge haben, äh, ich, das würde dir, glaube ich, helfen, äh, statt die Folge auseinander. Ich weiß gar nicht, äh, du, hast jetzt, äh, ohne, äh, du hast jetzt ohne, ähm, du hast es jetzt ohne Ding ins Kirchen gemacht, ohne ähm, Kapitelmarken.
2: Ja, mit Kapitelmarken, das ist nämlich das Thema. Ich hatte es hier probiert, deswegen auch erst am Tag später. Äh, ich habe probiert, die zwei Folgen zu splitten. Die habe ich dann jeweils über Auphonic gejagt, äh, mit Kapitelmarken, habe die nachher wieder zusammengefügt. Das Problem ist, wenn man die zusammenfügt, wird da natürlich wieder eine neue Spur draußen. und die Kapitelmarken sind futsch. Also hat dann auch leider nicht so hingehauen, wie ich das eigentlich geplant hatte oder wie ich gedacht hätte, könnte <lacht> funktionieren. Funktioniert aber so leider nicht. Aber ganz ehrlich, wir kommen selten über die zwei Stunden und wenn das halt ein-, zweimal im Jahr vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, dann müsste ihr leider damit leben ohne Kapitelmarken. Ja, das ist, ne, also von daher, bei normalen Folgen wird es sie weiterhin geben, das, das ist nicht das Thema.
1: Nö, aber wir, wir können das ja mal, ich, ich, ich lese mir das mal durch, wie das mit diesem Auphonic-Guthaben ist, das reicht ja, das also ich meine, klar hast du recht, das wird, das wird nicht äh, Dauerzustand sein, aber das, das, das reicht ja schon, äh, wenn man mal ein bisschen was hat und äh, ja, wenn nichts kommt, ist auch nicht schlimm und äh, ja, Kapitelmarken, wir haben lange ohne Kapitelmarken gesendet und äh, ja, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ja, Shira, möchtest ja. du dich äh, äh,
2: äh, in die Ostzone begeben? Ja, der nächste Kommentar kommt vom Mika. Und er schreibt, tja, so kann es kommen. Vor gut zwei Wochen hätte ich noch alle Preise als Paket bekommen und nun gibt es noch nicht mal eine Postkarte. Aber ich nehme es gelassen und warte einfach auf die Folge 200. Mal sehen, ob ich dann mehr Glück habe. Euch weiterhin viel Erfolg und bleibt so, wie ihr seid. Gruß der Mika. Tschüss. Ja,
0: dann nehmen wir gleich den nächsten. Noch ein Geoblog. Ja, großartig. 100 Folgen. Das ist mehr als zu mancher Kescher an Funden aufweisen aufzuweisen, so äh, mancher Cash anfunden aufzuweisen bevor er ins Archiv geht. Ich wünsche euch und auch uns hörer noch viele, viele unterhaltsame
1: Stunden mit der Cash frequenz Ja, ganz, ganz lieben Dank. Der nächste Kommentar kommt vom Röbü Cacher. Äh, obwohl ich die 96, äh, ja, viel schöner finde, möchte ich <lacht> euch von meiner Seite auch die besten Glückwünsche zu hundertsten senden. Macht weiter so bisher, äh, damit ich freitags auf dem Weg zur Arbeit äh, unterhalten werde. Uh, Girard, du lachst gerade, hilf mir auf die Sprünge, was war war der 96? Ich's Hannover
2: vergessen? 96, würde ich fast drauf tippen. Ach so, das ist äh, der Eishockeyverein da, ne? In Hannover, ne? <lacht> ja, genau, der Eishockeyverein, <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, hat Hannover einen Eishockeyverein? Ich weiß es nicht. Ja,
1: Hannover ja, 96.
2: Haben die, 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 Ach, haben sie auch, okay. Die, 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 nicht die Eisbären, die Baumbären.
1: Der <lacht> ja, Hannover,
2: gehen ja, wir weiter nach Hannover. Genau, der Glider74 schreibt, aber oh, er hat es schön im Alphabet gemacht. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Delta Alpha November Kilo Echo für das zehnte Gewinnpaket. So, PS, lieber Mika, ich werde mal den Inhalt meines Pakets sichten, wenn ich es irgendwann in den Händen halte. Bitte sende mir mal dann eine Adresse auf einem der möglichen Kanäle zu. Ich sende dir dann gerne etwas zu. Mindestens eine Postkarte. Hashtag OC-Support. <lacht> ja, das <lacht> das siehst du wie gehst auch nicht leer aus. Ja, aber da können wir eigentlich schon was
0: zu sagen. Oder? Am, sagen wir dann am 24. März? Persönliche Übergabe? Ach ja, stimmt. Das ist ja nur gleich bei mir um die Ecke, ne? Ja. Was ist denn am 24. März? Ja,
2: Carsten, das wäre doch eine Möglichkeit. Da sind wir sowieso auf Durchreise, weil wir von da aus zur so Ostsee hochfahren. Wenn du dann möchtest, bist du ganz herzlich zu einem Treffen eingeladen, okay. wenn du so lange noch warten kannst. Was,
1: was ist am 24. März?
2: Da bin ich auf Durchreise.
1: Ach so, weil das ist bei mir nicht angekommen. Ich dachte, ich kriege diesen Termin
2: auch mal mitgeteilt. Aber, wir haben ach, das eben erst äh, überhaupt festgestellt, dass, ich, dass ja, wir das wisch, dann den Termin wisch, haben. Wisch,
1: dann notiere ich mir das mal. Also, das heißt, da bist du auf Durchreise zur Ostsee äh, äh, no. zu Björn. Genau. Ja, Björn, kannst du noch ein Event einreichen? Ist ja noch Zeit. <lacht> ja, Hörertreffen, ne? Ja. Wieso? Wieso? Bleibst du über Nacht da?
2: Ich denke mal, ja.
1: Du äh, ist da nicht irgendwie, wo, wo du hier mal dein Event machst, ist das nicht Bekanntschaft, Verwandtschaft von dir oder so? Ja. Können wir ja nochmal kurz drüber schnacken. Also das ist jetzt so eine spontane Idee, Event. Ich weiß nicht, äh, ja, nein oder. Äh, ja, Aber ich haben noch was. Nicht. Ich überlege mir mal was. Ja, wie gesagt, also dann. Dann würde ich auch kommen. Ich wollte. Ich, ich Ach, du will willst kommen. so einen
0: Punkt haben.
1: Genau, alter Statistiker.
2: <lacht>
1: <lacht> mal vorher, vorher abklappern, ob es ein, äh, ein Souvenir-Wochenende ist.
2: Ja, äh, da reicht mal ins ein Souvenir.
1: Es ist ja mittlerweile, glaube ja glaub ich, einfacher, mal rauszusuchen, welches äh, Wochenende kein Souvenir gibt. Dann, dann, dann funktioniert das, glaube ich, am besten. Naja. Oh, Björn, du hast oh, leider ein etwas längeres Ding vor dir. Ja.
2: Nanu. Was? Nanu?
1: Ah, jetzt. Der wollte es gerade sagen, sein Browser ist abgeschmiert, er startet neu. <lacht> er nein, nein, wollen. nein.
0: Nee, nee. <lacht> ja, man sollte nicht die, die Alt-Taste drücken, die Sprachtaste und gleichzeitig äh, das Kollrad an der Maus benutzen. Weil dann springt er nämlich hin und her. Ähm, ja, Betty 42. Jetzt ist es ein langer Kommentar. Der Cash Frequenz nochmal herzliche Glückwünsche zur 100. und vielen Dank an das Team für den Podcast und die letzten Stunden beim Zuhören. Ja, durch die Verspätung mit Zeitverschiebung auf 20 Uhr durfte er diesmal sogar live dabei sein. Gerade noch rechtzeitig nach Hause geschafft. Ja, Gedanke war, dass wir ruhig öfter erst ab 20 Uhr senden könnten. Aber hat den
1: Nachbearbeitungsaufwand nicht bedacht. Und das möchte er dem Gerard nicht zumuten. Das ist zu freundlichst. Die meisten, was die meisten nicht wissen, wenn wir hier die Aufnahme beenden, dann knallen die Korken beim Girard.
2: Ja. Ja. Ich meine, vom, vom Nachbehaltungsaufwand geht es eigentlich. Ob das nur um 7 Uhr ist oder um 8 Uhr ist... Ähm ich glaube, da, glaub, das Problem war halt auch einfach,
1: weil das Ding halt einfach so lang geworden ist. Genau. Das kam noch dazu, dann hast du gemerkt, oh shit, das, äh, äh, das ist über zwei Stunden, da habe ich ein Auphonic-Problem und äh, man muss ja wirklich sagen, du hast ja umhergedoktert hast, probiert oder irgendwie und hast dann gesagt, okay.
2: Ich habe es so probiert, ich wollte nicht. auch, genau, ich wollte auch auf Phonics Hunden dazu kaufen, aber ganz ehrlich gesagt, habe ich es nicht eingesehen, für die einmalige Aktion 10 Euro dahin zu blättern. Äh, dafür, dass ich dann 13 Minuten über der Zeit nur bin und ähm, die 13 Minuten wollte ich auch nicht wegschneiden, weil das ist albern gewesen. Aber vom reinen, Nachbearbeitungsauf vom reinen Nachbearbeitungsaufwand ist das bei jeder normalen Folge, wenn die nicht überlängert hat, ja, auch kein Ding, sagen mal 10 Minuten, Viertelstunde maximal, die ich damit habe. Und von daher wäre mir persönlich dann auch egal, ob dann um 19 Uhr oder um 20 Uhr, dann muss ich, kann ich halt, ich fange erst vor 9 Uhr nicht an zu schneiden, so ungefähr. <lacht> ne, weil hier immer noch danach noch die Aftershow ist und von daher... Komme ich da teilweise auch nicht. So ein was man halt nachhalten muss, ist, dass es eventuell wirklich mal Tag gibt, wo dann hier was Schöneres bei, bei der Aftershow-Fete und, oder bei der Aftershow-Party und wie noch das Zoom anschmeißt und hat man nicht gesehen, dass es dann einfach sein kann, dass ich dann auf den nächsten Tag verschiebe. Ich weiß, ich kriege auch jedes Mal systematisch, wenn das nicht an dem Tag raus ist, schon, ähm, Facebook-Nachrichten, ist irgendwas passiert, ist alles in Ordnung, habt ihr Technikprobleme? Nein, dann liegt es nicht daran, dass wir Technikprobleme haben, sondern einfach nur darauf, dass ich gesagt habe, Komm, ich mache es dann in Ruhe und es ist gerade so gemütlich. Ich mache es dann am nächsten Tag. So, das ist das Einzige.
0: Ja, es geht weiter mit dem langen Kommentar. So, Er hat irgendwie den Eindruck, dass die sehr dünnhäutig ist. Oder zumindest so tut. Ja, nur weil ich mal komische Reaktionen von Keschern bekommen habe, spreche ich mit anderen auch nicht mehr. Ist ja keiner gezwungen, lange tiefgreifende Gespräche zu führen. Ob man sich festschnackt oder rasch getrennte Wege geht, entscheidet sich doch meist recht schnell. Und wer sich über unfreundliche Kescher ärgert, findet gerade bei einer Runde doch bestimmt deren Namen in, in den Logbüchern und kann den seltsamen Kontakt im online log erwähnen. Persönlich kann ich mich an Cacher erinnern, die wir irgendwo draußen getroffen haben, meist, meist besser erinnern als bei einem Event. Wir haben auch schon ab und zu die Owner der jeweiligen Runde getroffen und beim kurzen Plausch dann aktuelle Informationen über frisch gewartete und oder verschobene Dosen erhalten oder Zahlen, Koordinaten für den Bonus mit anderen Cachern vergleichen können. Ja, das kenne ich. Also auch ja. Da haben wir so bei der anderen Runde auch
2: mal andere Kescher getroffen und
0: ja, sind schon mittlerweile gute Bekanntschaften daraus geworden.
2: Ja, das habe ich hier im Umkreis auch mit Keschern. Ne? In der Regel begegnet man ja ziemlich sehr, also ich zumindest, ziemlich selten draußen jemanden. Ne? Weil wenn, dann gehen wir sowieso in Gruppen los, die kenne ich sowieso schon. Und meistens ist dann eher so mit anderen schon wirklich der Kontakt auf Events. Und da ähm, denke ich auch, das, das stellt sich ziemlich gut raus, komme ich mit dem klar, so passt mir die Nase nicht. Dann bleibe ich höflich und sage guten Tag und sage Tschüss, aber ich muss auch kein längeres Gespräch mit anfangen. Aber meistens ist es halt so, ein paar Worte wechseln tut man und irgendwann verläuft sich das im Sande.
0: Ja, dann wurden sie auch schon gefragt, ob sie auf einem Wegpunkt sitzen. Taten, taten nicht, Pause gemacht und noch nicht, den noch nicht wieder versteckt werde mich natürlich hüten, anderen ungefragt den Spaß zu nehmen. Wer jedoch niedergeschlagen von einem Versteck kommt und auf die Frage und gefunden, wieder diesen Hoffnungsschimmer im Gesicht stehen hat, dem wird natürlich geholfen. Also nicht gleich resignieren, jeder kann mal einen schlechten Tag und keine Lust auf Kommunikation haben. Ja, das denke ich mir auch.
2: Man, gerade wenn man vielleicht wirklich, es gibt ja viele, die wirklich nur rausgehen, so um für sich zu sein und ein bisschen abzuschalten, dann kann ich so Gespräche dann auch nicht wirklich, äh, brauche ich dann nicht. Ne? Tut vielleicht den anderen ein bisschen Unrecht, aber wie gesagt, wenn man lieber so Zeit für sich haben will, dann muss man das als Gegenpart auch einfach akzeptieren. Und da nicht irgendwie ein Gespräch aufzwingen.
0: Ja, ähm, um als nicht wenig Rosinlogger den Überblick zu behalten, kann er sich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Das geht bestimmt mit GSAK. CGO stellt als gefunden markierte Caches mit roten Smiley dar. Okay. Die Freunde mit der PM und den PQs immer schön bei Laune halten und beim Bloggen unterstützen. <lacht> so, weiter so und viele Grüße von Betty42. Dann hat er noch einen Nachsatz dazu. Der Studien-Stream ist etwa 30 Sekunden Zeit verzögert gewesen. Und was er erst bei der Verlosung realisiert hat, die anderen Teilnehmer im Chat dachten, obwohl er eine lange Leitung Themen zu kommentieren, die schon wieder passé sind. Soll kein Meckern sein, immerhin ermöglicht es die Teilnahme, ohne auf die Stelle noch Teamspeak installieren zu müssen und durch die Konfiguration zu hangeln.
2: Ja, das habe ich aber auch teilweise. Dann guckt man im Chat, ne, dann sieht, hört man oder man liest zu dem Thema nichts. Dann ist man schon beim nächsten Mal, dann kommt irgendwas auf. Klar, wir haben diese 30 Sekunden Zeitverzögerung drin. Stimmt. <lacht> Manchmal sitze ich auch da. Warum kommentiert er jetzt erst? Aber klar, diese Zeitverzögerung, ja, logisch. Die habe ich aber auch nicht immer im Blickfeld. Also da denke ich dann auch nicht dran, wenn ich im Chat gucke. Ne?
1: Ja, das wir haben lange nach einer Lösung gesucht. Ich meine, wir hatten ja mal auch gefragt, äh, wie es aussieht, äh, ob wir live senden wollen. Es kam ein paar Antworten, äh, die alle gesagt haben, ja, sie hätten es gerne, deswegen machen wir es ja auch weiterhin. Ähm, wir hatten ja früher, äh, wie ist das, Mixel, das kostet ja mittlerweile Geld, da hatten wir auch Verzögerungen drin, nicht so lang. Warum das bei StudioLink so ist, weiß ich nicht, aber man muss dazu sagen, es ist wirklich sehr angenehm, es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, und wir könnten sogar auch im Studio, wir könnten sogar auch im ähm, Studiolink äh, oder über Studiolink äh, aufnehmen. Ich glaube, dann ist die Verzögerung nicht so groß. Ich weiß nicht, ob das, weil, weil es durchgeschliffen wird durch, äh, durch, ähm, durch das ähm, Teamspeak. Keine Ahnung. Ja, 30 Sekunden. Wenn ihr was hört von uns, wartet 30 Sekunden, bis ihr kommentiert, dann, äh, dann, dann habt ihr die Brücke Dr <lacht> überwunden. <lacht> ja. Genau, damit die Leute, die live über die Seite für einen auf dem gleichen Stand sind wie die, die man ja kann. und dann auch nicht einfach abschalten weil abschalten äh, hat nämlich äh, der nächste Kommentar äh, sich mal auf die Fahne geschrieben, der Josef Scharnitz, äh, es geht um, das, um die Abschalten des GPS, er hat dann halt nochmal aufgezeigt dass das amerikanische Militär äh, sehr wohl die Möglichkeit hat einzelne Zonen abzuschalten klar, sie haben es ja auch irgendwann mal freigegeben für äh, alle und während des Golfkrieges gab es wohl auch äh, Abweichung von 200 Metern und die Amis, die wussten dann halt auch äh, damit Umzugehen. Ja, dann geht es nochmal um das Thema Loggen mit äh, OC äh, und er listet seine Cache auch alle bei OC, dabei sind aber auch beide Codes kurz, äh, kurz, äh, bei Open Caching mit drinne. Das hast du ja bei Ronspeak nicht. Ronspeak grenzt sicher aus. Also du darfst ja keine Werbung für irgendwas anderes machen. Du darfst ja nicht mal eine Werbung für irgendein Restaurant großartig machen. Deswegen wirst du da auch keinen OC-Code in irgendeinem ähm, GC-Listing finden. Also das findet ihr als Addon, also auch mit Sicherheit. Oder wer schreibt, sehr, sehr gut. Ansonsten kann der Mika mit Sicherheit da mehr zu sagen.
2: Genau. Und dann haben wir noch ein Kommentar. Ich glaube, jetzt mit den normalen Kommentaren sind wir zu Ende. Das kam aber gerade noch als frisch rein. Und das möchte ich gerne noch mit reinnehmen. Und zwar vom lieben Obi. Der schrieb noch, namen Jungs, eigentlich habe ich ein altes Thema, denn ich durfte heute Live-Reviewer-Willkür erfahren. Ähm, er hat vor zwei Wochen sein Zito eingereicht und es wurde noch am selben Abend gepublished. Nach Gesprächen mit der Stadt ergab sich aber eine Änderung der Location um knapp einen Kilometer. Also Listing archiviert, eins zu eins kopiert, neue Koordinaten rein und ab zum Reviewer. Und bam, kein Publish. Listing enthält einen Link zu Project Smiley. Ist Kommerz, kann nicht gepublished werden. Eins zu eins Kopie aus dem ersten Listing wohlgemerkt. Warum der Reviewer heute so und morgen wieder anders entscheidet, bleibt mir ein Rätsel. Aber hier habe ich mal ein schönes Beispiel von Reviewer Freiheit erlebt. Natürlich sitzt er am längeren Hebel. Link habe ich entfernt und hoffe, nun geht es weiter. So Jungs, und nun ab zum nächsten Thema, einen schönen Abend, wir hören uns, Obi vom geo -Gedünz. Ja, das finde ich sehr, und das war wirklich der gleiche Reviewer? <lacht> ich meine, weißt du, wer das jetzt ein eine andere Review gekriegt hat, könnte ich das vielleicht verstehen, aber der gleiche Reviewer, da muss dir doch vorher auch schon aufgefallen sein, also das finde ich, äh, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> finde ich echt erstaunlich.
0: Ja, vielleicht ist ihm dann sagen. erstmal der Link nicht
2: aufgefallen. Ja, aber... Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das haben wir schon oft genug diskutiert. Und ähm, ich, ich, ich glaube, da brauchst, da brauchst du nicht äh, mit den Reviewern diskutieren. Äh, die haben immer recht. Das ist wie mit unseren Frauen. Die haben ja auch immer recht.
2: Oder? <lacht> Der kein Pestek angenommen hat von uns, weil er nicht bestechlich sein möchte. <lacht> Ja, das da schreit wirklich nach, nach ähm, Willkür. Das ist einfach so. Wenn das auch noch der gleiche Reviewer ist, entweder hat der wirklich beim ersten Mal nicht richtig hingeguckt äh, oder ist ihm beim zweiten Mal das aufgefallen. Nur dann muss ich sagen, dann macht deinen Job gründlicher. Dann guck beim ersten Mal richtig nach. Ja. Äh, alles, an, ist wirklich, alles andere ist wirklich ein Witz dann. Ne? Wenn ich da wirklich eins zu eins kopiert habe, dann ist es wirklich ein Witz.
0: Wobei, hätte man nicht äh, einfach die Location
2: verlegen können? Na, das weiß ich das nicht, ob das ist. dann so einfach geht, wenn er schon mal gepublished ist, dann im Nachhinein noch. Änderung der Koordinaten
0: soll doch sicherlich möglich sein. Gut, klar, bei so einer äh, großen Entfernung brauchst du ja immer den Reviewer dazu. Ja. Bei, bei Events gibt es ja keine, keine Abstandskonflikte. Aber
2: äh, das wäre ja auch denkbar gewesen. Ne? Ja, man kann nur bis 161 Meter selbst verlegen. Ja, ja. Okay. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Events hm. ist, wenn sich da die Location hm. ändert. Ja, okay, aber trotzdem, im Großen und Ganzen bleibt es einfach ein Witz. Ja, wir
1: werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, ja. was wir vielleicht... Als Den Konstanzer ja. dürfen wir nicht unterschlagen. Mhm. Wollte ich gerade sagen. Der hat nämlich auch noch äh, ganz kurz äh, geschrieben Danke, danke. Ne, Aber Björn, möchtest du das vorlesen? Ja, ja. Glückwunsch <lacht> das heißt, zu 100 Sendungen. Dankeschön. Glückwunsch und vielen Dank für die ganzen Kommentare. Und ich denke, jetzt können wir äh, in den offiziellen Podcast einsteigen. Dafür brauchen wir aber den Konzertmeister.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Also ich bin ja davon überzeugt, dass Netflix demnächst eine hauseigene Serie dreht äh, mit dem Titel äh, Der Baumbär und die Geister, die ich rief. Äh, wir haben ein Thema, was sich hoffentlich jetzt von Woche zu Woche durch diesen Podcast ziehen wird, damit wir äh, dann vielleicht Kommissar Zufall äh, bekommen oder doch mal ein paar Hinweise kommen, äh, bekommen. Wir haben es ja gerade in den Kommentaren gehört. Es gibt einen neuen Blogbeitrag, nicht vom Baumbär, sondern äh, vom Casherholic. Die Geister, die ich rief, äh, zu den Briefkasten. Da hat er so, so ein bisschen was rausgefunden zu den Briefkasten. Da geht es um irgendwelche Aufkleber, die eventuell gepimpt worden sind oder so, ne?
0: Ja, und zwar hat er ja vor längerer Zeit, nämlich im Jahr 2015, äh, einen Blogbeitrag gehabt: Cash Label und Logbuch machst dir selbst. Was? Und, <lacht> ja, ne, so ein Cash Label Generator, ähm, wie man halt diese Cash Aufkleber selbst erstellen kann und sowas. Und hat als Beispiel dazu selbst ein cash label produziert und ja, hat er als Titelbild zum Beitrag verwendet. Ja, und da steht halt als Kontakt www.cacheholic.de und war halt nur als Beispiel gedacht. Ähm, ja, und wenn man sich das Bild von dem äh, cash anschaut, da ist nämlich dann beim Cache-Namen ein Aufkleber drauf, wo dann Post an dani steht. Ja, und da hat wahrscheinlich einer dieses Bild genommen, ausgedruckt und dann über,
2: überklebt. Ja, so okay. sieht es zumindest aus. Ne? <lacht> ich denke mir dann auch, anders kann es nicht sein. Ich weiß aber dann nicht, ob er einfach vergessen hat, obwohl wenn ich mir die Mühe mache, dann den Cache-Namen noch drüber zu kleben, dann könnte ich eigentlich den Kontakt ja auch überkleben. Oder vielleicht hat er nicht richtig verstanden. Ähm,
1: auch möglich. Also ich finde das Thema interessant. Also äh, wäre halt mal ganz ganz interessant, um, äh, um zu sehen, ähm was da so alles passiert. Wir haben das ja öfter in der Geocaching-Szene, dass irgendwelche mysteriösen Sachen unterwegs sind. Girard, hilf mir, da war doch auch so ein Schiff oder so ein Pirat unterwegs, wo es dann auch Coins gab. Wie hieß dieses Ding? Ich habe ich hab ihn ja sogar eine Hand gehabt.
2: Meinst du meinst, meinst du hier von, von Groundspeak, die Mary Hyde, oder meinst Nein, du äh, Friedhof von Haudegen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Mary Hyde, äh, bin ich ja immer noch der Meinung, dass sie das abgekupfert haben von Friedhof von Haudegen. <lacht> ähm, ja. Aber da ist auch still rum geworden um, um das Ding. Ne? Ähm, ist das Schiff gesunken? Ich weiß gar nicht, was ist da passiert. Ich weiß, also ich weiß dass da irgendwie eine, eine, eine Crew äh, irgendwie ähm, irgendwie zusammengewürfelt wurde. Ähm, man hatte Vermutungen, wer es äh, ins Leben gerufen hatte. Ähm, ich habe diesen Typ mal halt auch gesehen. Ich, war, ähm, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Ich glaube genau in Essen war das äh, bei diesem äh, Mega-Event, da habe ich ähm, Peter getroffen hier, ähm, den Sachs und der hatte den glaube ich dabei und ähm, dann äh, gab es glaube ich irgendwann Coins, aber es ist da jetzt ganz still drum geworden. Weißt du da noch was, was da ist oder war nach den Coins dann irgendwann Ruhe?
2: aber das heißt ganz still, ich meine ähm, ja, das war jetzt am Anfang halt, wo die Crew halt zusammengefunden werden musste oder noch angeheuert werden konnte und so weiter ähm, mittlerweile ist die Crew halt voll, also ich glaube das letzte, was ich dann mitgekriegt habe, dass es ähm, Crew-Pins gibt mhm. davon habe ich auch drei Stück hier also die haben irgendwie den Weg zu mir gefunden ich weiß nur von einer oder von zwei Personen weiß ich oder von drei, nee ich weiß glaube ich von allen dreien sogar, von wo sie sind aber so richtig Ruhe, ja, ich meine, die sind immer noch auf Events und das ganze Thema wird noch Halt, Nun ist es halt nur nicht mehr so in der Öffentlichkeit halt. Ah, okay. Wenn man den Leuten halt nicht folgt, entweder muss man den F Leuten halt folgen, diesem Video von Hauding, um da was zu drüber zu erfahren. Ansonsten ähm, ist halt ein Selbstläufer mittlerweile. Also, geht immer noch von Event zu Event und es kommt immer hier und da mal was Neues. Aber der große Hype ist, glaube ich, dann auch... Vorbei. War halt am Anfang jetzt mittlerweile ist die Crew voll. In der Regel weiß man zu 80 Prozent, wer in der, wer in der Crew drin ist. Und ja. das machen die halt einfach noch mal weiter, so wie gedacht war. Ich denke mal, da wird irgendwann hier und da nochmal was kommen, aber... Okay.
1: Dann... Äh Kommen wir zum nächsten Thema, denke ich mal. Es geht nochmal um das Thema, Thema steigern Wettbewerbe, die Cash-Qualität. Dazu gibt es eine persönliche Meinung, sage ich mal, vom Blog Nordic Style. Ich denke mal, die Meinungen gehen da auseinander. Ich bin mittlerweile äh, also so, so, so zwischen den Stühlen, äh, was äh, die Cash-Qualität betrifft. Ähm, wir haben mal, ich glaube, 2011 haben wir das erste Mal hier in Südniedersachsen so eine Art Wettbewerb gehabt oder so. Da sind richtig gute Cash rausgekommen, muss ich mal sagen, richtig gute Cash. Ähm, da war ich auch in dieser Jury drinne und ähm, da hatten wir das sogar so gemacht, dass wir als Jurymitglieder ähm, jeden Cash besuchen mussten, das heißt also ich habe jeden dieser Cash also selber besucht und musste ihn dann auch bewerten und da waren richtig gute Cash bei, Nachtcash, waren äh, richtig toll, ähm, da, da wir alle äh, mystery faul waren, <lacht> hatten wir Mysteries glaube ich damals ausgeklammert, ja und irgendwann gab es ja diesen Gänseliesel Award vor zwei Jahren hier bei uns, ähm, das gab auch nochmal so einen kleinen Ruck, was die was so Wettbewerber gab. Es gab wirklich viele tolle Cash, aber da war es halt einfach so, dass ähm, die Casher die äh, Cash bewertet haben, also keine Jury mehr. Also dann ähm, haben die Casher das bewertet. Somit habe ich vielleicht den einen oder anderen Cash gar nicht mitbekommen, der mir vorbeigegangen ist. Den, den ersten Gewinner habe ich, äh, oder die ersten zwei, drei habe ich besucht. Die waren auch wirklich schön. Dann haben wir das letztes Jahr dann weiterverfolgt und da gab es einen kleinen Einbruch. Da muss ich sagen, also es wurden wenige Cash eingereicht und ähm, wir haben das dann auch irgendwie so zwischentüren angemacht Also ohne Event, ich glaube, die, die ich, ich weiß es gar nicht. Ich hatte jetzt letztens mit äh, einem der Leute gesprochen und ähm, ich glaube, wir haben das dann einfach nur irgendwie über Facebook oder über die Seite gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ähm, deswegen bin ich da so zwischengeteilt. Also vor 2011 war das richtig cool, aber ähm, es gibt ja die Meinung jetzt hier vom Blog Nordic Style. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, äh, Wettbewerbe, wie ihr das seht.
2: Also mit den Wettbewerben hier ist mir jetzt hier im Umkreis eigentlich wirklich gar nicht bekannt. Ich weiß nicht, die Ellie vielleicht, oder die gehört uns gerade nicht. Aber mir persönlich ist das nicht bekannt. Und wir hatten uns ja schon letzte Woche darüber unterhalten, der Grund, nur erstmal steigern die jetzt die Cash-Qualität, ja oder nein? Und da hatte der Blog Nordic Style eine schöne Formulierung für. Und warum steigern diese Wettbewerbe nicht die Cash-Qualität? Und hat mal einen Blick auf die Teilnehmerliste geworfen. Die Teilnehmer rekrutieren sich größtenteils aus den Owner-Kreisen, die ohnehin auf solide Qualität oder mehr beim Erstellen achten. Und das ist halt meine, weil jemand, der eh nur eine Leitplankendose legt, der wird da nicht unbedingt mitmachen, weil der weiß, er hat eh keine Chance. Ne? Also wenn man sich die Cache auch mal so angeguckt hat, glaube ich schon, dass das wirklich die Owner sind, die sich eh schon Mühe geben. Und dann wird das nicht die Cash-Qualität quasi verbessern, ne? Weil. Warum? Klar, es wird wahrscheinlich auch mal den ein oder anderen Cacher sich berufen fühlen, mal im Rahmen des Wettbewerbs mal wirklich ähm, was anderes zu legen, ne, als so ein belangloses Mikro. Aber ich glaube, in der Regel sind die Leute, die nominiert werden, eh schon die Leute, die sich bei dem Cash-Legen eh schon viel Mühe geben. Und dann trägt das meines Erachtens nach, und das schreibt auch der Blog Nordic Style, nicht wirklich zur Cashqualität dabei, weil die ist ja dann eh schon vorhanden bei den Ownern, die da mitmachen. Naja,
0: ähm, gut, aber auf der anderen Seite sehe ich das mal so. Ähm, ja, dann werden die Owner vielleicht nochmal animiert, nochmal wieder was rauszuhauen.
2: Ja, klar. Das ist es, was er nämlich auch noch schreibt. Ähm, trotzdem sind so Wettbewerbe wichtig und richtig, denn sie machen ja gute Cash auch bekannt. Nun, wie du halt eben sagtest, halt, dem einen oder anderen Owner vielleicht nochmal so ein Seitenhieb. so, komm, ich, reg mich, ich leg mich nochmal richtig ins Zeug. Ne? Um, das kann natürlich sein, logisch. Ich glaube, das ist so ein, es kann klappen, muss aber nicht. Also in der Regel bin ich da sind wir auf dem gleichen Tenor wie letztes Mal, wo ich dann auch persönlich gesagt habe so, nee, für mich wird die Cash-Qualität da ja nicht gesteigert, ne? weil die gesagt, die die nominiert werden, die sind eh bekannt für gute Cashs und das werden die auch tun ohne so einen Wettbewerb in der Regel, ne? weil sich damit alle auseinandersetzen. Klar, der ein oder andere wird dazwischen sein, der sagt so, oh ja, für den Wettbewerb mache ich jetzt mal was, aber ich glaube in der Regel ist das nicht so.
0: Ja. Ja, also die Leute, die eh gute Ideen haben, setzen sie auch um. Ne?
2: Ja, genau das ist das und das tun die auch ohne so einen Wettbewerb. Ne, trotzdem ist das schön, wie man geschrieben hat, um mal die Caches bekannt zu machen. Ich ne, glaube, ich ist das schon eine nette Sache, weil man da vielleicht trotzdem mal drauf guckt. Oh Guck mal, das war der Hamburger Cache des Jahres. Der kam aus Südniedersachsen, der kam aus Hannover. Keine Ahnung, wo sie alle herkommen, wo es diese Dinger gibt. Hier bei mir im Kreis, muss ich sagen, entweder ist es komplett an mir vorbeigelaufen, dass es hier so Wettbewerbe gibt oder es gibt sie wirklich einfach nicht. Ich denke, ich hätte mal von gehört, wenn es hier in der Ecke sowas, zumindest jetzt bei uns im Kreis Heinsberg sowas gäbe. Ich weiß noch nicht, wie das in Düsseldorf aussieht und so weiter, aber hier bei mir im Kreis spielt das, halt, glaube ich, keine Rolle. ich ja, glaube, ich glaube, ich glaube auch, ähm,
1: dass, das das, das das wird, das wird auch immer schlimmer, ähm, äh, was das betrifft oder so. Es gibt Leute, die, die geben sich ja wirklich Mühe, um Cash zu legen, äh, auch ohne einen Wettbewerb. Ähm, aber wenn man sieht, dass der eine oder andere Cash halt in irgendeiner Art und Weise ähm, dann ähm, den Bach runtergeht, geht, äh, ist natürlich auch die Motivation dann im Keller, dass man sagt, okay, ich bringe in irgendeiner Art und Weise nochmal was raus, ähm, klar, Wettbewerbe gibt es überall, aber ähm, <lacht> Ich äh, bin dann, glaube ich, auch nicht wirklich motiviert, äh, wenn die Cash zerstört werden. Ich meine, klar, da steht ja was äh, im Blogbeitrag von frickligen Dosen schwer aufzukriegen. Es gibt dann halt auch die Cacher, die einfach den Punkt wollen. Und dann, ja, mein Gott, dann wird halt diese äh, fricklige ähm, Kombination, die man da äh, öffnen muss, wird dann halt zerstört. Und ähm, ja, das macht dann auch keinen Spaß. Und ähm, ja, und wenn Cash dann halt äh, verschwinden oder so, ähm, dann kommt Mist. Äh, Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, habe habe ich einen Gastbeitrag geschrieben? Das könnte ja von mir sein. <lacht> äh, aber nein, äh, ich bin diesmal außen vor. Der Röbo Geocaching Blog äh, hat mit der Überschrift äh, Qualität geht, Mist kommt, äh, einen Blogbeitrag ins Leben gerufen, wo er dann nochmal sagt äh, oder aufschreibt, äh, welche äh, Cache äh, weggegangen sind. Er hat so eine Art ähm, Hall of Fame für sich erstellt, äh, was er gerne gemacht hat, die er gemacht hat, die ins Archiv gewandert sind und ähm, ja, und er hat halt festgestellt, dass Mist kommt. Ähm, ich sag mal so, ich bin ja auch kein Freund dieser Wald- oder Tradirunden, auch wenn ich es ja mal mache, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ähm, aber jetzt zu sagen, äh, Qualität geht weg und es kommt nur noch Mist, ähm, ja, das, das kann ich, glaube ich, noch nicht mal teilen, weil ähm, diese tradi waldrunden oder wie auch immer, die gibt's, die, die gibt's schon seit mittlerweile seit Jahren und äh, es sind immer zwischendurch auch tolle Cash gekommen. Also jetzt das Ding über den Kamm zu scheren, zu sagen, so, jetzt gehen die ganzen tollen Cash, jetzt kommen nur noch Mistdosen. Äh, nee, ähm, tolle Cash und tolle Location mit Lost Places und tollen Rätseltricke-Dinger gibt's schon sehr, sehr lange und genauso lange gibt es, glaube ich, auch schon diese, ähm, ja, Mistdosen, wie er es bezeichnet, oder? Sehe ich das anders? Seht ihr das anders?
2: Ja. Das glaube ich auch. Hat ähm, hier halt so ein Aufhänger war, ist, dass mal wieder ein Cash ähm, von der persönlichen Hall of Fame in das Archiv gewandert ist. Und äh, er möchte jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich möchte trotzdem tun. <lacht> Und zwar, da kam wohl ein NA-Log, ähm, der von einem Nichtfinder, ich weiß gar nicht, ob das hier so ein, ob das wirklich, da steht im Klammer, seit, seit 2014 noch mehr aktiv ähm, gekommen ist, haben sie doch nach der Bitte, den Cash ins Archiv zu platzieren. Bin zweieinhalb Stunden nach Anfrage mit wohlvollen akzeptiert und haben es dann auch gemacht. Dann bleibt mir mal die Frage, okay, muss ich das nach einem einzigen DNF direkt ins Archiv schicken? Was bewegt mich dazu als Owner? War mir da schon wieder zu doof. Meine, es war ja nicht mal ein DNF. Ja, Da hat der ein NA lock. Ja, es war, es war zuerst ein DNF. So, und laut diesen... Es war zuerst ein Nichtfinder, also ein DNF. Und da drauf kam von dem Nichtfinder, der zuerst ein DNF gelockert hat, noch ein NA hinterher. So, weil er nicht gefunden hat. So, und dann frage ich mich, muss man als Owner... Ich weiß nicht, es hat vielleicht schon öfters vorgekommen, glaube ich aber nicht, sonst hätten sie es nicht weil Dann wäre das schon früher passiert, denke ich mal, nach dem, was man hier so rauskriegt. Ich weiß nicht, ob ich nach einem DNF und gleich einen NA loggen muss, ähm, ob ich dann auch das Ganze direkt ins Archiv schicken muss. Ähm, ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass der Owner gesagt hat, so, der kommt eh ins Archiv irgendwie, nur weil nach einem NA ähm, packe ich das Ding nicht rein. Das ist natürlich die Sache wenn man das mal von einer anderen Perspektive ähm, der oder von dem Blickwinkel der Vernunft entgegenspricht, ich kenne ihn nicht, es muss sich da wohl um einen T5-Nacht-Cash ähm, gehandelt haben, war die Entscheidung, den Cash in die ewigen Jahrgründe zu schicken, vielleicht doch die richtige, weil er war so in der Sachen Legalität zumindest in der Grauzone, wie man so schön sagt. Ähm, eine hohe Qualität bezüglich Idee, Umsetzung und der Location ähm, muss wohl echt gut gewesen sein, also der muss wirklich herausgeragt haben, dieser Cache. Aber ich finde es halt schade, dass sowas reingeht und dann ist es halt meistens so, dass es dann halt in der Art dann nur noch in irgendwelche Gebäudeecken dann sowas gibt und sowas stirbt dann halt leider und aus welchen Gründen auch immer. Wobei ich dann nicht mit ähm, gleich gehe und dann einfach sage, so, jetzt habe ich einen DNF bekommen, gleich ein NA, ich gehe jetzt ins Archiv. Also, da, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass da noch irgendwas anderes dahinter steckt, weil, wenn man ehrlich, ich bin ich bin noch noch kein Owner, aber wegen einem DNF und wenn da einer einen NA-Log schicke ich das Ding direkt ins Archiv?
0: Ja, ich glaube, ich hätte mich darüber kaputt gelacht.
2: Ja, ich meine, okay, der Cache den, ist nicht oft den, gefunden worden, ne? Das muss man auch dazu sagen. So. Ja, gut, klar, erstmal ist es ein Multi,
0: Multis werden ja eh und schon noch. weniger angegangen, dann noch ein T5 macht
2: das Ganze noch weniger.
0: Ja, also klar, auf der anderen Seite reduziert das natürlich auch den Wartungsaufwand. Ne?
2: Ja klar. Ich glaube, dass er lieber so, da man vielleicht nochmal darüber nachgedacht, hat, weil wenn man auch schreibt, dass die Bewältigung der Stationen in Sache Legalität mindestens in der Grauzone liegen, dass er sich dann vielleicht nochmal gedacht hat, ja komm, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass ein Owner so nach einem DNF und einem NA direkt so reagieren muss oder reagiert. Ja, aber, ich, aber das hatten wir schon
1: öfter mal, dass Owner in irgendeiner Art und Weise, äh, ja, ich sag mal, so eine Torschlusspanik kriegen und so, und so schnell reagieren. Das haben wir schon öfter gehabt, ja, oder? Ja. Aber,
0: aber das toll. zeigt natürlich auch wieder, dass derjenige, der dann ein A geschrieben hat, äh, ja auch nicht so auf dem Laufenden ist, ne? Weil nur wenn auf der Seite steht, äh, zuletzt aktiv 2014, heißt das nicht, dass der Owner nicht mehr aktiv ist, ne? Aber, ja, das ist das halt, ja. So wie du nämlich über irgendwas mit der API arbeitest, ob das nur die, die App ist oder sowas, oder auch
1: GSAK, dann taucht das eben nicht als eingeloggt auf. Ja, ich glaube, da kann man auch sehr, sehr lange äh, drüber reden. Äh, lange kann man auch noch äh, über das nächste Thema reden. Äh, der Baumbär, unendliche Weiten in 31 Tagen, 17 Stunden, 16 Minuten und 47 Sekunden, weiß man vielleicht, was der Baumbär ist. Oder äh, das planetarische, ähm, oder der planetarische Anzug. Ähm, da gibt es nämlich eine Internetseite von Groundspeak dazu, zu finden unter planetarypursuit.space. Und ja, einer der bekanntesten Blogger im Geocaching-Bereich äh, hat sich nicht mit dem Baumbär befasst, aber er hat sich mal ähm, dieser Seite befasst und ähm ja, hat da mal einen Blogbeitrag zu gemacht und eine Umfrage dazu erstellt. Und, ähm, ja, die äh, Umfrage. Ich, ich finde die Antwort mit den Brüsten so schön.
2: Ja, die Frage stellt sich natürlich jetzt erstmal, was versteckt sich denn hinter diesem, hinter dieser, ja, doch sehr geheimnisvollen Webseite mit dem Countdown? Also, ich ganz um, kurz, ich, du kannst gleich weiterreden. Wenn es wieder ein Souvenir dafür gibt,
1: finde ich es armselig. So, Jetzt kannst du weitermachen. <lacht> Auf irgendwie sowas würde
2: drauslaufen. Ich bin da fast von überzeugt. Also, es wäre zumindest meine ähm, Vorstellung, dass es da irgend sowas in der Richtung gibt. Also ich mein, ein, die
1: 31 Tage, das ist, also heute 31 Tage, das wären ja, ähm, ja äh, irgendwie. 19, mit, 19. März, ne? Mitte März irgendwie oder, oder sowas, ne? Irgendwie. Genau. No. Äh, kann ich davon ausgehen, dass es wieder irgendwelche sinnlosen Events gibt? Ich
2: denke mal, ja. Das kann, ich denke mal, das ist eine Mischung aus beiden. Es gibt, es gibt neue Events mit, wozu es dann ein Souvenir gibt. Oder vielleicht, was ja, auch noch dann, hier angesprochen wird.
0: Dann hätten sie ja schon irgendwelche Informationen rausbringen oh. müssen. Weil wenn man Events irgendwo machen will, brauchst du auch eine Zeit lang, um das vorzubereiten. Und ja, so ein, 14 ne? und Tage vorher. 14 Tage vorher spätestens eingereicht haben. Ne?
1: Ja, was auch ganz wichtig ist, ähm, es gibt ja diesen Supercasher in Niedersachsen, der da jeden Tag ein Event haben will. Äh, bei uns gab es ja auch ein Event, äh, was daran teilgenommen hat. Also.
2: Ja, ja, zumindest hat der JR da verschiedene Möglichkeiten mal aufgezählt, <lacht> so bei der sinnlosen Umfrage. Was aber auch noch vielleicht sein könnte, ist eine ähm, Travelbug-Werbekampagne. Wäre dann auch nicht die erste. Ich glaube, das letzte war mit diesem Magic. Karten, aber diesen Magic-Karten-Spiel ne? und vielleicht jetzt gerade aktuell, wo die ganze Zeit drüber spekuliert wurde, da werden ja keine Space Shuttles mehr in der Weltall geschossen, sondern Autos von Tesla. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist vielleicht damit irgendwas zu tun hat. Ähm, wer weiß, wer weiß, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, das, vielleicht möchte der eine oder andere ja auch diese sinnlose Umfrage zum geocaching clue <lacht> vielleicht mal mit abstimmen. Ich habe auch schon alles sagen können. Wahrscheinlich
0: haben sie vom Groundspeak da einen TB-Code mit an, an diesen Tesla gemacht, ne? der wird dann ja, genau. veröffentlicht.
2: Obwohl, da hatte der, den möchte ich kurz noch mit reinnehmen, da hatte der um, J.R. nämlich auch noch einen schönen Artikel zu. Ich kriege jetzt auf die Schnelle, den kann ich aber gleich noch verlinken. er hat sich damit auch mal drüber Gedanken gemacht und waren alle am Schimpfen, was für eine sinnlose Aktion, diesen Tesla da oben reinzuschießen. Ne? Um, hat sich doch mal zurückgesehen, Momentchen, war da nicht mal was? Hat Groundspeak nicht auch da oben etwas hingeschickt, was da eigentlich nicht hingehört und nicht regelkonform ist eigentlich? ISS, äh, Travel Bug. Ja, ja, ne, ne, genau. Ne, gar nicht wahr. Also
1: ein Travel Bug ist oben und ist sogar äh, ist es auch eine, eine Dose auf der ISS?
2: Ich glaube nicht mehr. Er hat irgendwas geschrieben, ich, ich muss den Artikel nachher nochmal raus, und auf jeden Fall hat er da auch nochmal gegenübergestellt, dass man sich über sowas nicht aufregt, aber Groundspeak dann, die machen sich da auch ihre eigenen Gesetze irgendwo, ne? Und was man, ja... Ich fand den Artikel aber auch ganz nett, den werde ich nachher auch noch verlinken. Er hat das mal so ein bisschen gegenübergestellt, dass sich alles darüber am Aufregen ist, aber beim Geocaching ist das halt in Ordnung, wenn man da oben irgendwas hinschießt, was da oben nicht zu suchen hat irgendwo, da regt sich keiner drüber auf. Gérard,
1: ich korrigiere dich, äh, GC1BE91 äh, International Space Station ISS äh, mit äh, 4574 Leuten, die das Ding beobachten, das Ding liegt da oben. Und es okay. gab genau schon vier Loks. Nee gar nicht war ein Lok, ein Found. FDF am 17. November 2013 hat Astro RM äh, den FDF äh, auf der ISS gemacht. Die Dose liegt noch und ist auch noch gelistet. Klar, es ist Groundspeak, Groundspeak Seite, es ist Werbung. Die können sich das leisten, die können das machen. Äh, dann gibt es das Ding da oben natürlich auch noch. Ähm, ja, wir sind gespannt, ähm, was dann in den 31 Tagen äh, bei Ground Street passieren wird. Wahrscheinlich, ähm, wie so oft, nix. Oder irgendwas, äh, wo irgendeiner auf den Zug springt, ob er jeden Tag ein Event in Niedersachsen äh, auf die Beine stellt oder ob es wieder ein Wochenende gibt, äh, wo man dann vielleicht auf ein Event gehen muss und dann in einem Weltraumkostüm umherlaufen muss äh, auf einem Event, ähm, Karneval im März oder äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man uns in Seattle hört, äh, aber manchmal... Äh, Denkt man, äh, kümmert euch doch einfach mal um die wesentlichen Wünsche der Geocacher, äh, damit das Hobby noch lange lebt. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, ähm, aber das haben nicht wir zu entscheiden, das macht Groundspeak. Und ja, wenn äh, es äh, wenn es der Wunsch der Geocacher ist, dass es äh, ständig irgendwelche Souvenirs gibt oder so, ja, dann äh, ist das halt einfach so und es äh, wird halt auch immer. Äh, Podcast äh, Folgen darüber oder Blogbeiträge geben, dass sich der eine oder andere darüber aufregt. Aber ähm, ja. Ja, die wird es immer geben. Jeder kann heißt. ja tun lassen, was er will. Also ja, sicherlich. Die, die, die äh, ja, haben sie sich ja schon Gedanken gemacht, ne? Haben sich Gedanken gemacht? Ja, also, klar, sie, sie,
0: sie haben Mails verschickt.
1: Ja. <lacht> ja, das habe ich gelesen. Ähm, aber das habe ich nicht genau verstanden. Ist das denn, wenn ich einen DNF gelockt habe, dann kriege krieg ich dann jedes
2: Mal auch eine Mail, wenn irgendein anderer DNF lockt? Oder wie läuft das? Nein, man hat zum Valentinstag, hat man wohl eine Mail bekommen. Zumindest wurde ich darauf aufmerksam. Ich glaube, Mr. Kuti war das, der das bei uns in den Telegram-Chat geschickt hat. Ne? Und hat gefragt, ob wir auch so eine bekommen haben. Ich wahrscheinlich nicht, weil ich war ja nicht Cachen. Somit auch kein DNF, somit keine Mail. Ähm, Groundspeak hat eine... <lacht> ja, wie war das? Warum ich keine DNFs logge? Weil ich nicht von Groundspeak zugespampt werden möchte. <lacht> ähm, wenn man einen DNF geloggt hat, kriegte man am Valentinstag, die meisten zumindest, wohl eine e mail wo halt so ein bisschen frei übersetzt halt drin stand, so hör, du hast mich nicht gefunden oder DNF, aber ich bin noch da zum Finden, besuch mich doch nochmal, ähm, als Mail-Aus und so, als ob der Cache, den du nicht gefunden hast, der hatte dann auch diesen GC-Code drin, als ob, als ob der dich persönlich anspricht quasi oder anschreibt, fand ich eigentlich eine nette Sache, nur gibt es wahrscheinlich Leute, die noch weniger Englisch verstehen wie ich, habe ich festgestellt, weil es da nämlich auch Leute gibt, die das zur Aufforderung sehen, boah geil, ich, ich, krieg, ich krieg vom Groundspeak geschenkt, ich darf den einfach loggen, obwohl ich ihn nicht gefunden habe. <lacht> Finde ich, fand ich mega. Ich weiß gar nicht, wie oft, ich, glaube auf Facebook mindestens dreimal an den Tag gesehen habe. Ähm, ja, ich habe hier die ähm, E-Mail bekommen, wo drin stand, dass ich ihn nicht gefunden habe. Es stand aber drin, dass man doch mal hätte suchen gehen können oder vielleicht geht man noch mal suchen. Damit ich nicht ganz so da ähm, dumm rumliege, daraus haben die meisten aber gemacht, oh super, ich habe vom HQ die, ähm, ja, die Aufforderung bekommen, ich darf den einfach als gefunden loggen. Ich habe mich, ich habe mich
1: immer lange gefragt, warum Girard immer mega sagt. Und ähm, ich habe jetzt die letzten Wochen immer äh, Rosinen Restaurant Tester geguckt und Frank Rosin sagt auch in jeder Folge mindestens 15 bis 20 Mal Mega. Gerard, du guckst doch
2: auch. Rosine, der Restaurant-Tester. Mhm. Ne? Mega. Genau. Ist genauso wie Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ja, genau. Lange
1: Rede, kurzer Sinn ist, äh,
2: ist auch mega.
1: Ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wer den Blogbeitrag äh, vom äh, JR lesen möchte, folgt dem äh, ähm, Beitrag äh, bei uns. Und äh, Ja, es gibt noch einen Facebook-Link. Äh, den habe ich mir dummerweise nicht durchgelesen. Was ist da? Ist das eine Facebook-Gruppe? Ja, das ist eine Seite. Und zwar GC-Sternchen-News. Ähm,
0: ist da natürlich auch drauf eingegangen, ja, und hat das eben auch dahin, äh, ja, so geschrieben, dass halt vom HQ die, die Lokfreigabe erfolgt ist.
2: Ich weiß nicht, ob das die Leute da wirklich dann für ernst gehalten haben, weil war ja wirklich so, dass einige Leute da wirklich auch wirklich mit argumentiert haben, ich habe die Lokfreigabe vom HQ bekommen, ne, das auch in den Loks geschrieben haben. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich einfach nur ein Übersetzungsfehler war oder ob die wirklich vorher diesen Beitrag gelesen haben, dass wir wahre Münze genommen haben.
0: Ja, ich schätze mal eher, die werden, werden das nicht richtig gelesen haben. Ja,
2: kann ich mir auch nur so erklären. Einfach mal selber frei ein bisschen übersetzt und nicht richtig verstanden. Wer Wird mir wahrscheinlich auch passieren, weil ich bin im Englischen auch nicht so mächtig.
0: Ja, aber dass man einen Cash, den man vorher nicht gefunden hat, äh, dann auch
2: mal locken können soll. Ja, aber ich glaube, das wäre mal so eine Sache gewesen. Weißt du, wenn ich doch, wenn ich die, ähm, was sind denn diese Newsletter kriege, die sind auf Deutsch übersetzt. Richtig? Richtig. So. Wenn ich doch jetzt so eine E-Mail kriege, können die, können die nicht rausfinden, ob ich dann auch in Deutschland bin oder so, da wissen die doch rein theoretisch, oder? Wär das Ist das ein großer Aufwand, die dann auch ins Deutsche übersetzen, um sowas einfach zu verhindern? Weil das läuft bei den Newslettern ja genauso. Ich kriege meine Newsletter ja auch in Deutsch. Ja, oder haben sie es mit Google übersetzt? Der wundert sich, dass sowas bei rauskommt. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wird man wahrscheinlich nie rausfinden.
1: Ja, damit haben wir aktuelles durch. Ja, äh,
2: dann, fahren oh. wir jetzt,
1: dann fahren wir jetzt ein bisschen Zug, ne? IC. Technik. Könnte man zumindest ja. denken, wenn man den Blogbeitrag liest, ICE. Aber äh, in diesem Fall ist es in case of emergency. Äh, ja, und hier geht es äh, wirklich mal um Notfälle und Unfälle, die einen auch äh, beim Geocachen ereilen können. Und da gibt es einen sehr schönen Blogbeitrag vom äh, lieben Ulf78. Ganz liebe Grüße. Ähm, ich weiß nicht, ob du es hörst. Äh, äh, auf dem iphone bande Blog. Björn, du bist ja nun äh, Feuerwehrmann, ich bin äh, ehrenamtlich Rettungssanitäter. Äh, was is ist denn äh, In Case of Emergency ICE? Was soll man darunter zu verstehen?
0: Ja, es ist eigentlich so im Falle eines Falles, wenn was passiert. Ähm, ja, früher konnte man das eben unter ICE die Kontakte speichern, ähm, da man aber heute ja, mit den Tastensperren und so weiter, die nicht mehr so einfach aufrichten Also früher die alten Nokia's oder sowas, äh, wie war das? Sternchen, das Sternchen lang genug drücken, dann hast du die mm. Tastensperre raus oder sowas. Genau. Mm. Ja, aber heute mit den Wischmustern und so weiter, das kommst ja nicht mehr ran. Und also bei meinem Handy ist es zumindest so, wenn ich jetzt drauf gehe, jetzt müsste ich das Wischmuster eingeben, habe ich unten noch so ein kleines Feld und Notruf. Oh, das ist auch ein Android Und da kann man dann. Verschiedene Nummern hinterlegen äh, oder in den Kontakten kann man so ein Häkchen setzen als ICE-Kontakt ja, und dann werden die oben angezeigt und dann kann man ohne da irgendwo ins Telefonbuch müssen oder sowas die Leute eben auch direkt anrufen und vielleicht auch mal mitteilen, Mensch, hier ist jemand, was passiert.
2: Genau, fand ich sehr, sehr ähm, erwähnenswert, ob man da mal mit reinnimmt in den Blog, weil das fand ich sehr interessant, weil wie gesagt, mittlerweile, ich glaube, bei dem iPhone gibt es halt diesen Notfallpass, diese medical id und da sind zwei nette Videos draus entstanden auf diesem iPhone-Band.de. Da wird nochmal gezeigt, wie man das einstellt. Einmal für Apple und einmal für Android, wie man dieses Thema einstellt. Das fand ich mal sehr nett, weil ich hatte vorher auch mal diese, diese ICE-Nummern halt. Ne? Aber mit diesem Medical Pass, ich habe mich damit auch noch nicht so beschäftigt. werde mir die aber auf jeden Fall jetzt mal einspeichern, weil ich glaube, das schon, kann schon wichtig sein im Notfall wirklich. Ne? Fand ich mal nett, dass wir das Thema mal aufgegriffen haben, weil ich glaube, viele wissen noch gar nicht, wie das geht.
1: Ja, es ist wichtig, also Björn äh, kennt ja als Feuerwehrmann, genauso wie ich vom Rettungsdienst, äh, es gibt ja diese Notfallrettungspunkte, ich weiß nicht, äh, also ich weiß, die gibt es bei uns in Niedersachsen, Das wirst, ne Björn, das bestätigst du jetzt ja. gerade, ja, ich weiß nicht, ob das auch in anderen Bundesländern so ist, in Niedersachsen gibt es so Notfallrettungspunkte, die helfen zumindest den Leitstellen, wenn was passiert ist, äh, wo man... Äh, die Verletzten dann finden können oder in welcher Nähe das ist.
0: Ja, zumindest, da muss man aber auch äh, ja erstmal an dem Rettungspunkt auch sein. Ne? Ja, wenn ich jetzt irgendwo mitten im, im Wald bin, ja, ist natürlich die Frage, wo ist der nächste Rettungspunkt? Äh, da muss ich da erstmal einen hinschicken, der Lie den Rettungsdienst in Empfang nimmt.
1: Lieber Markus Gründel, ich weiß, du hörst diesen Podcast und Markus, ich glaube, ich weiß. Oh Gott, kann mal einer gerade nebenbei, solange ich meine Sprechplatte gründel, drücke mal auf der-gründel.de gehen und auf Downloads. Also ich, es gibt ähm, eine PQ für Rettungspunkte nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ob es sie bei Markus auf der Seite gibt. Kann da mal einer gucken? So nebenher mal eben, ähm, kann ich schreiben, aber ich kann auch schreiben, der minus oder seid ihr schon dabei? <lacht> Gira, du tippst doch schon.
0: Ja, <lacht> ja wenn man es schreibt statt
1: mit Ü, äh, mit Ü schreibt, statt mit Ue, dann äh, kommt da natürlich nichts bei raus. Nee, aber ich weiß, es gibt in irgendeiner Art und Weise auch diese Rettungspunkte, zumindest wie gesagt Niedersachsen, GPS-Daten, ich bin jetzt auch auf der Seite von Markus, Rasthütten, bla bla, Rasthütten, da ist da, nee, dann war es nicht bei Markus, aber ich glaube, ich habe irgendwann, also es gibt irgendwo so eine GPX-Datei, oder nicht PQ, sondern eine GPX-Datei für die Rettungspunkte. Ähm, ja, Markus, wenn du das hörst, äh, schreibt doch einfach mal einen Kommentar. Ähm, das ist nämlich auch sehr hilfreich, denke ich mir. Ansonsten äh, könnt ihr euch mal auf den Blogbeitrag äh, von der iPhone-Bande konzentrieren. Und ich habe es
2: gerade gefunden unter www.der-gründel.de unter Downloads auf GPS-Daten. Da habt ihr ja. hab Kartenkacheln vom Garmin, die Rasthütten im Harz, Rasthütten am Stein oder mehr. Rettungspunkte Deutschland. Ja, genau. Ach, Deutschland. Kann man, dann dann ja. ist ja
1: doch. Genau. Markus, dann kannst du in den Kommentar schreiben. Ansonsten kannst du äh, trotzdem einen Kommentar schreiben und kannst schreiben, was für geile Typen wir sind. Das, 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 das hilft, oder?
2: Nicht? tu den mal hier in den Chat mit rein. Vielleicht ist es für den einen oder anderen was.
1: Genau, ja, dann sind wir beim Thema Rettung äh, durch und kommen zur nächsten Kategorie. Ja, ich habe es lange nicht verfolgt, äh, aber GC Little Helper ist wohl mittlerweile äh, in neuen Händen. Ähm, dieser Blogbeitrag, den wir euch jetzt mal verlinken, äh, der ist schon ein Jahr alt, äh, wird aber irgendwie äh, ständig aktualisiert, weil GC Little Helper 2 äh, in diesem Blogbeitrag verlinkt wird, wird ständig verbessert und erneuert und gibt immer neuere Versionen. Und ja, ich glaube, wir brauchen uns nicht lange drauf aufhalten. Wir verlinken euch das mal. Wer es noch nicht, wer das halt noch nicht wusste, kann sich vielleicht mit dem GC Helper 2 befassen. Also ich weiß nicht, wann es da einen Wechsel gab und warum es da einen Wechsel gab. Also irgendwie hat der eine wohl aufgehört und einer hat es weitergemacht. Also genau, also am,
0: schon am 16. Januar hat der Abendsegler ähm, mhm. sich auch nochmal bedankt für die positiven Rückmeldungen und dass die Version, die er an dem Tag ähm, praktisch rausgegeben hat, die letzte Version aus seinen Händen ist. Und der RUKO 2010, der auch in den letzten Monaten schon ordentlich zur Entwicklung beigetragen hat, wird das Projekt in Zukunft weiter betreuen. Und dann kam auch am 9. schon die
1: neueste Version davon wieder raus. Ja, es gibt also auch in dem Blogbeitrag einen Link zu Screenshots, was dieser GC Little Helper 2 alles kann und ähm, ja, das ist also ein mächtiges Tool und was auch ein mächtiges Tool ist äh, und mittlerweile gibt es einen dritten Blogbeitrag äh, vom Saarfuchs, das Thema GSAK. Äh, ja, ich kann es nicht nutzen, äh, weil ich Mac-Nutzer bin. Ähm, ihr bei äh, Björn und Girard, ihr seid äh, Windows-Nutzer, aber ihr nutzt GSAK auch nicht. Aber äh, oh, wir ich sage
0: mal noch nicht. Also jetzt mit diesem Tutorial vom Safox okay. bin ich zumindest jetzt soweit, erstmal, das eventuell mal auszuprobieren. Ja, man kann okay. es ja wohl irgendwie 21 Tage äh, kostenfrei erstmal nutzen im vollen Funktionsumfang. Und ja, wenn er denn so, wenn das jetzt noch so weitergeht, werde ich mich da mal ordentlich durchwuseln durch dieses Tutorial von ihm. Ähm, ja,
2: und mich dann auch mal mit GSAK beschäftigen. Vielleicht ist es genau.
0: so weit interessant, dass ich es dann auch
2: nutze. Ja, ich finde es auch interessant, nur halt zu so heftig. Und wenn du dann da durchgestiegen bist, lieber Björn, komme ich bei dir zum Workshop. <lacht>
1: ich ich, ich nimmst mir gerade äh, die Worte aus dem Mund. Äh, beim äh, ersten Giga im Peine 2033 äh, wird äh, Björn dann äh, Workshops auf dem Giga in Peine im Stadtpark äh, äh, zum Thema GESAK halten. Bis 2033 hast du Zeit, Giga, äh, Björn, dich damit zu befassen. Kriegst du es hin? 2033, äh, schon mal merken, äh, ich, ich mach's dann ganz Giga anders. Peine. Ich mache es dann ganz anders. Ich lade den Saarfuchs dazu ein. Und ja, das, das ist eine einfach. super Idee. Das kannst du natürlich tun, oder? VIP-Besuch
0: hier. Ich oh. glaube,
1: der Jörg hat da gar kein Klemmer mit. Ja, aber man kann ja auch noch andere Workshops anbieten auf einem Giga 2033 im Peine. Also könnt ihr euch schon mal auf die äh, Agenda schreiben. Giga Peine 2033. Ähm, dann könnte er nämlich auch, äh, oder wird Björn damit sicher äh, als äh, oberstes Orga-Mitglied äh, den lieben Pike einladen, weil ähm, wir haben ihn jetzt, äh, glaube ich, jetzt das dritte Mal schon hier im Podcast. Er hat ja äh, sich auf die Fahne geschrieben, äh, ich erkläre mal den Leuten das Geocaching, wie erstelle ich ein Listing und hat einen neuen Sc Screencast, äh, auf der Seite ähm, Geocaching Cottbus erzeugt, und zwar zum Thema Mystery Listings. Wie lege ich das an? Das ist ja bei Mystery Listings so, ich muss ja erstmal eine falsche Koordinate anlegen, weil die richtige Koordinate muss ja äh, äh, nicht erspielt, <lacht> errätselt werden. Und ähm, ja, zu diesem Thema gibt es mal wieder ein Screencast. Und äh, ja, wie immer finde ich äh, schön und äh, sehr verständlich geworden,
2: oder? Genau, das muss ich wohl auch sehr sagen. Das treibt mich jetzt immer mehr heran, nicht nur den ersten Cash fertig zu kriegen, sondern jetzt möchte ich die anderen zwei Videos auch noch irgendwo, irgendwie einen Nutzen draus ziehen. Also <lacht> ich glaube, der Palk hat es geschafft, dass ich jetzt echt zum Owner -Wert.
1: Äh, äh, Ja. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Und ich denke mal, es wird auch noch weitergehen. Listings Ich, ich glaube, mein Wunsch war mal, vor einigen Folgen Event-Listings anzulegen. Ich
0: glaube, das kommt auch noch.
1: Da ist es ja so, da muss man auf das eine oder andere achten. Man darf ja dann, sage ich mal, die Location nicht verlinken, aber man darf einen Screenshot von der Speisekarte machen. Das ist ja alles so ein bisschen tricky. Aber ich denke mal, der Palk der hat sehr, sehr viel Zeit und äh, wird das machen. Ja, damit sind wir beim Thema Internet Apps durch und äh, kommen zum Thema ja, Events. Ich habe es gerade angesprochen. Events. Ja, Björn, Girard, äh, ihr wart ja, glaube ich, auf dem ersten Mega- oder Giga-Event äh, von OpenCaching äh, letzten Jahr. Äh, ich glaube, es waren äh, zehn Leute da, ne? War mega, ne? Mhm. Ich glaube, es waren sogar zwölf.
0: Waren mehr als zehn. Ja, ja, da war ja jetzt die Frage,
1: ist das jetzt erstmal nur
0: Mega oder ist es Giga? Ne?
1: Ja, zehn vielleicht Mega. Alles, was mehr als zehn ist, ist Giga. Aber ähm, das Headquarter-Event vom Open Caching äh, soll in diesem Jahr äh, auch stattfinden. Und zwar ähm, hat man sich dazu entschieden, es soll dieses Jahr in Augsburg stattfinden. Dazu gibt es einen Blogbeitrag und in diesem Blogbeitrag äh, gibt es einen Link zu einer Doodle-Umfrage, wann denn äh, die äh, meisten Leute können von den zwölf angesprochenen. Ähm, also ähm, ich, ich weiß gar nicht, wir können jetzt mal live machen, wie viele Leute haben schon an dieser Doodle-Umfrage teilgenommen. Oh. Sind schon ja. also, es ist ein Blogbeitrag äh, vom Kochreiter, ganz, ganz lieben Groß. Ähm, und es gibt. Es gibt sogar Open. Es gibt sogar eine, o äh, Open, äh, gibt sogar eine äh, OC Telegram. Warum bin ich da noch nicht drin? Da muss ich mal reingehen. Kann ich ja Kann Da schon eine ganze Menge. Was? Äh, ja, aber äh, 39 Teilnehmer. Hallo. Was? Das ist ja. Hm. Was kommt denn nach Giga? Also Open Caching schafft es wahrscheinlich 2018 das erste Terra-Event auf die Beine zu stellen. <lacht> ähm, Wahnsinn. Nein, Spaß beiseite. Also wenn ihr mal Lust habt, die Leute vom Open Caching zu treffen, also ich denke mal der Mika wird kommen, der Mirko wird kommen. Der Schatzforscher. Der Schatzforscher, das sind jetzt so die drei, die ich mittlerweile kenne. Heute ist leider keiner von den Leuten hier TeamSpeak. Das heißt, es wird heute kein, wir müssen uns mal um dieses Zoom-Ding kümmern, oder? Oder wir werden demnächst mal wieder so ein, so ein Google-Hangout mal ins Leben rufen. Ja, also wer äh, Interesse hat an einem Open Caching Event, ähm, ja, der kommt einfach mal auf unsere Seite. Wir verlinken euch das mal. Und ähm, ja, es wird dieses Jahr im Raum Augsburg stattfinden. Und
0: ja, und so wie es aussieht, ne, kristallisieren sich der 22. oder 29. September aus. Momentan hat der 29. mit 23 äh, ja, Zustimmungen die Nase vorn. Ja, dicht gefolgt vom 20. September, äh, 22. September mit 20. Die Frage... Wobei, der 7. Juli mit 21.
1: Geht auch. Also die Frage, die sich mir dabei ja stellt, ähm, sind solche Events auch ähm, also empfehlenswert für Kinder, weil dann könnten wir nämlich zum nächsten Thema kommen. Dies und das ja, gefunden, ein Blogbeitrag äh, im Grünforum, im Geoclub. Äh, was heißt eigentlich empfohlen für Kinder? Ganz einfach, äh, wenn Ronald McDonald äh, am Cash steht und zeigt, wo ich, wo die Dose liegt, ähm, dann ist das Ding kindertauglich, oder? Oder war das jetzt
2: falsch? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren einfach eine Rolle. Erstmal muss man das, glaube ich, als... Ich glaube, da definiert auch jeder anders. Ist das vielleicht wirklich ähm, eine besondere Art das für Kinder geeignet ist oder einfach nur die Geschichte, die drumherum ist, die Machart. Ich weiß, wir hatten hier einen, der als kindertauglich eingestuft worden ist, das ist auch von einem Kescher-Kollegen von mir, der hat so eine Feuerwehrrunde gemacht. Das war der erste Multi, den ich mit meiner Tochter gemacht habe und der war echt klasse gemacht, weil du hast an jeder Station, sag ich mal, ein laminierte A4-Zettel, wo dann halt zu der Feuerwehr immer drei oder eine Frage gestellt worden ist mit drei Bildern drunter wo das Kind dann auch erschaulich erklärt, kriegt so eins von den drei Bildern ist richtig, was muss man machen? Und daraus hat es dann mit den richtigen, ähm, sag ich mal, mit den Bildern wie A, B und C hat es dann halt bei einem und so weiter, hat es dann halt nachher die Koordinate rechnet. Den fand ich richtig, richtig gut. Und der war halt so für mich wirklich perfekt kindertauglich. Ne, die die Location hat gestimmt, es war keine anstrengende Wanderung. Die Stationen waren gut gemacht. Und Kinderverständlich ist das Größte für mich, weil selbst wenn die Geschichte stimmt, ich da aber Stationen habe, die ein Kind niemals lösen kann, das ist auch wieder nicht kindertauglich, ne? meines Erachtens nach. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ja, klar. Leider werden die komischerweise immer weniger, irgendwie habe ich das Gefühl hier.
0: Ja klar, gerade bei so einem Multi ne, ist es ja. ja auch für die Kinder interessant, ne? wenn sie ja. die, die Rätsel auch selber lösen können.
2: Ja, das ist das, weil mein Kind hat ja keinen Sinn da drin, mit mir mitzulaufen, weißt du, ich muss die Stationen selbst errechnen, ich meine, das Errechnen ist noch eine andere Sache, aber weil das Kind kann mitmachen, ne? kann aktiv mitmachen, sagen so, guck mal, das Bild, das ist richtig, das ist falsch, okay, da steht die Zahl drunter, notiert ihr die. Fertig, das ist halt ist, und mittlerweile sind wirklich so die Cacher immer höher, immer schneller, ja, immer weiter. Das,
1: das, das ist jetzt so die Aussage, die wir als als als, als ähm, Eltern oder als Väter treffen. Äh, ich gehe da voll mit. Ich habe auch cash schon gemacht, so wurde Lego Steine zusammen musstest oder so. Ähm, ja, äh, Ronald McDonald. Also ich habe wirklich auch äh, schon mal so ein McDonalds Cache gemacht. Da war halt immer Ronald McDonald und hat dann halt immer erklärt, das und das müsst ihr machen. Deswegen habe ich gerade den, den da reingeholt. Ähm, ich kriege aber auch ähm, ein Attribut angezeigt als äh, kinderfreundlich, äh, die, äh, um es äh, in den Worten vom Röbukescher okay, zu sagen, die Mistdose an der Leitplanke, äh, der ist auch kindertauglich. Ja, wenn ich da mit dem Kinderwagen dran halten kann, ist das auch kindertauglich, in ja. Alt, da gibt es ja dann noch wieder diesen Kinderwagen-Attribut. Nee, es geht ja um, äh, es geht ja in diesem Blogbeitrag äh, wirklich um dieses Symbol mit diesem kleinen Kind oder so. Und ähm, ja. Den, ja ich appelliere wirklich mal an die äh, Owner, ähm, setzt dieses ähm, Attribut wirklich, wenn es wirklich ein Cache ist, wo, wo man in irgendeiner Art und Weise sagen, okay, das macht für Kinder Spaß, da ist ein Puzzle zu lösen, das ist jetzt hier irgendwie, was weiß ich, mit dem Einhorn, mit Ronald McDonald oder 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 mit Lego habe ich schon was gesehen, dann finde ich das kindertauglich, aber sage ich mal so, die Stand-, die Standarddose am Verkehrsschild oder äh, an der Leitplanke, ähm, das ist nicht kindertauglich, da könnt ihr gerne wegen mir Kinderwagen tauglich äh, machen, was Gerard gerade sagt, weil da kommen wir im Kinderwagen hin, äh, es sei denn, äh, die Leitplanke ist auf dem Brocken, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es noch eine Leitplanke? Ähm, ja, aber ich glaube, das ist immer eine Auslegungssache. Aber ich, also ich finde wirklich so kindertauglich, also wie Girard schon sagt, das müssen Sachen äh, sein, wo die Kinder Spaß dran haben. Klar, haben, ja. die, haben die Bock, irgendwie eine Dose zu finden, aber ja, man könnte jetzt auch wirklich sagen, wie gesagt, diese Dinger, das ist auch kindertauglich, aber finde ich persönlich nicht schön. Aber, ja,
2: aber wenn gerade bei einem Multi, wenn das Kind natürlich nicht aktiv mitmachen kann, wird dann nach, der dritten, nach dem dritten Paddling, wo nur eine Zahl drin steht, auch relativ langweilig, muss man einfach so sagen, gerade für ein Kind, du, willst, du musst das Kind ja beschäftigen. Das läuft doch keine fünf Kilometer mit dir einfach nur damit in Anführungszeichen, einfach ein Pettling an einem Baumstumpf findet, wo nichts wo zu tun ist, sag ich, ich mal. Wo dann steht so, da ist die nächste Koordinate. Ja. Ich, ich würde
1: jetzt gerne mal unseren Kapellmeister ähm, ähm, beschäftigen, äh, der müsste mal die Musik einläuten. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich Ansichtssache äh, äh, empfohlen für Kinder ähm, oder vielleicht oh. auch einfach nur missverständlich. Ja, Da hat ähm, zum Beispiel geocachingfranken.de,
0: die haben sich bereits 2012 auch mal damit beschäftigt, familienfreundliche Caches und Kindercaches.
1: Ich glaube, es gibt sogar eine
2: Internetseite dafür. Ja, hatten wir auch in irgendeiner Folge, hatten wir das mal verlinkt, das hatte ich rausgefunden. Ja, ich weiß wohl jetzt nicht mehr, welche Folge es war. Weil das finde ich eine sehr interessante Sache, ne? weil sonst kann ich mich doof und dämlich suchen. Und wenn schon mal so ein paar aufgelistet sind, finde ich das immer sehr nett. Ja. Ja, das
1: war die 101. Einste Folge äh, heute äh, auf Phonik freundlich, ne? Ja. Wir sind unter zwei Stunden geblieben, das heißt also, äh, wenn nichts schief läuft, ähm, dann ähm, ich weiß gar nicht, hab ich, ich habe hab heute oft ge gesagt, der Baumbär, ne? Also, also also, ich habe mir am Anfang schon gedacht, also, ich, ich habe schon einen folgen Folgentitel. <lacht> der <lacht> ist mir auch so in die Gedanken gekommen. Ja, der der ja. Baumbär, sehr, sehr schön. Also, Gérard hat da wirklich ein Wort. Hast du das heute Abend erfunden oder hast du wirklich schon mal das Wort der Baumbär gehört?
2: Nein, das war genau dieser Content, den ich kriegte. Und wenn du morgen auf den Baum kletterst, dann nennst du dich Baumbär. Genau das war der Content, den ich gekriegt ja. habe.
1: Also, der gps weg für Gérard war eigentlich, eigentlich ist am ein Baumbär. Und ähm, ja, ich denke mal, äh, ein schöner Abschluss, äh, äh, das vielleicht die, die Folge beenden können mit, mit dem Titel Der Baumbär. Sage ich äh, vielen Dank an Björn Girard. Äh, es hat mir wieder viel Spaß gemacht und äh, ich gebe natürlich äh, das Wort wie immer an Girard ab, weil äh, Girard äh, lebt äh, in NRW und äh, da hat man so ein bisschen ein Problem mit der Zeit. Man weiß nicht, wann man sich
2: wieder melden muss. Ja, genau. Das ist hier immer so eine Sache. Ich, ich weiß es einfach nie. Björn, wann ist denn das nächste Mal?
0: Ja, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge, mein lieber Girard. Es ist wieder ein Donnerstag. Es ist der 22. Februar. Und natürlich sind wir ja 19 Uhr live. Für euch da.
2: Oh, sei Dank, es hat wieder ein Donnerstag und kein Freitag oder so. Da bin ich ja beglückt. Ich hatte <lacht> schon Angst.
0: Nein, wir bleiben beim
2: Donnerstag. <lacht> ja, dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, wie immer wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Und hoffe doch auch, dass ihr dann nächste Woche Donnerstag, wie wir eben gehört haben, wieder mit dabei seid. Und uns auch nochmal vielen Gruß an den Chat und auch an die Live-Hörer und auch an die Konservenhörer. Und dann sage ich mal, ciao, bis nächste Woche.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.